0: Itt vagyunk az Internet Hangerin n 2021 őszén, én Newhouse vagyok, a Launch Group stúdiójában ülünk, ami egy elvarázsolt dzsungel, és igazi színt hozott bele dr. professzor Petra. Üdvözlöm a podcastben.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek. Tényleg nagyon üdítő.
0: Igen, és tényleg nagyon vertikális, meg ilyen furcsa színek, de, de abszolút jó. Amúgy jól érzi magát a zöldben vagy hozzá. Meg itt
1: olyan kellemesen hűvös is van ebben a késő nyári melegben, úgyhogy abszolút fárna, hogy ha jó kérdések lesznek, akkor még iz- izgalmas. Bízom van.
0: benne, hogy jól kommunikálok, majd jó kérdéseket teszek vagy fel, egyet. ezeket szeretnénk majd megfejteni, illetve hát ennek tükrében majd a generációk változását. És én egy kicsit saját történetben indítanék az elején. Most volt egy nagy családi születésnap. Az unokatesszom húsz éves lett, és elhívta a barátét, és ők szolgáltatták a zenét az estében. És életemben először éreztem magamon azt úgy igazán, hogy öreg vagyok. Vagy azt érzem, hogy, hogy itt valamit én már nem értek. Mert hogy az történt, hogy ők úgy hallgatnak zenét, hogy egy percet hallgatnak meg körülbelül a zenékből. És én erről hallottam, olvastam, de azt még nem éltem át élőben. És tényleg annyi volt, hogy az első refrén meghallgatták, tovább léptették ez a figyelem hiány vagy nem is tudom, hogy mi az, ami begyűrözött az ő generációikba. Ezzel indítanám el, hogy uh, önnek volt már ilyen pillanat, amikor azt érezte, hogy hú, hát itt már valami más generáció van mögött.
1: Nézd, én folyamatosan azt érzem, hogy öreg vagyok. De nem, 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 szívből nem, nem. gratulálok, a klubban. Um, de igaza van, hogy amikor látjuk, hogy egy utánunk jövő csapat nagyon másként viselkedik olyan dolgokkal, amikkel nekünk is voltak kapcsolataink. Tehát ön is hallgatott zenét, és nem így hallgatta, akkor úgy megüt minket, hogy, hogy valaki jön utánunk. Az, hogy ez a figyelem problémája hogy ők egy percet hallgatnak, az, annyiból legyünk óvatosak, hogy az is, de egy kicsit a szolgáltatásé is. Tehát ma már minden körülöttünk, ene hallgatástól kezdve, a videófilm nézésen keresztül a tartalmak lehívának, válsáig, ezt kínálja, hogy gyorsan válts, ha nem te váltasz, akkor automatára van állítva, ugye? Gondoljunk bele például egy egyszerű videó megosztón, ha én nem stoppolom le a videót, akkor az automatikusan pár másodperc után elkezdi a következőt. Tehát ez a fajta bőség is arra hívja őket, hogy nehogy lemaradjak valamiről, nehogy ne hallgassak meg valamit, ennyi idő alatt is tudom, hogy mit hallgattam. Tehát ez egy ez az ő életük is, de az ő körülöttük lévő technológiák ígérete is, hogy, hogy véletlenül se hagyd abba, tehát ez egy kicsit a mohóságról is szól, hogy ott még van valami, hogy ott még rám vár valami. Az egy kicsit gondoljam bele, hogy az ön szülei még bakerített meg, meg, meg a szalagos magnót hallgattak, hogy én is, még emlékszem, hogy a kezemmel csavartam. A nagyszüleink még ennél is inkább, ugye kitüntetett szerepe volt mondjuk a közös zenehallgatásnak. Majon azt mondja, hogy ők így hallgatják a zenét, de nem önnel hallgatják, nem a családdal hallgatják, tehát az ő szórakozásuk már csak a saját kis személyes klímájukra vagy közösségükre vonatkozik. Annak idején egy lemezjátszó még a nagyszobában volt, ha valaki bekapcsolta, lehet, hogy valaki rájövöltötte, hogy hagyd már abba, tanulni akarok. Közös terekben voltak ezek. Ma már mindenkinek a zsebében, a fülében, most már a vezeték nélküli fülhallgatójában van. Tehát ez mind-mind megkínálja ezt a generációt, a mai 20 és 10 éveseket is, az, hogy siessenek, fogyasszanak minél többet, minél erősebben.
0: Akkor azt mondja Petra, hogy nekem ezzel nem kell nagyon foglalkoznom, nem észem magamat azon, hogy én ezt meg akarom-e változtatni, vagy sem, egyszerűen el kell fogadni, és hát nem is tudom, hogy kell közelíteni, ahhoz, amit ők mondjuk most élnek? Tehát, ez, kell... ez
1: egy nagyon jó kérdés, de nagyon is kell foglalkoznia, mert ez azzal, hogy ezt észreveszi, lehet, hogy saját magán is észreveszi, hogy mikor siet túlzottan, vagy mikor nem koncentrál edéggé. Pláne, mert azt is gondolom, hogy fiatal ember lévén egyszer lesz családja, tehát valahogy arra kell készülnie, hogy egy olyan időszakban lesz majd mondjuk gyermeke, ami még ettől is el fog távolodni, vagy még ehhez képest is más lesz. És itt az a kérdés, hogy egy félelmet, Növeszti egy idegenség érzetet egy picilánnézés, hogy fú, ezek olyan különös figurák, na ezek a mai fiatalok, olyan hüllők. Vagy, vagy azt mondja, hogy én is voltam egyszer itt, tőlem is idegenkedtek, mi az, ami szerintem jó volt abban, ami az én fiat, mi az, ami megtanított, mi az, ami nekem egy lakatlan szigeten is jól jönne, ami, ami az én fiatalságomban volt, és, és szerintem ezért fontos, hogy ezekre a jelekre odafigyeljen.
0: Hát igen, ez a bezeg a mai fiatalok típusú dolog, ezt nem szeretném, hogyha az én ö, számból bármikor is elhangozna. Viszont amit említett a zenehallgatásról, nekem ezt említett, hogy igen, az én szüleim még a milyen Rhapsodyt, ami több ö, ciklikus részből áll, nagyon hosszú hat perc, nem is tudom. Tehát ők még ezt hallgattak én, ahhoz képest az én három percet zenehallgatási szokásom, akkor nekik is sokkoló Igen,
1: lett. de látja azért, ön is ismeri a Bohemian rhapsody tehát hogy azért arról nincs szó, hogy adott esetben ez a generáció, akár az ön utánjövő, akár az őket követő, mondjuk ne ismerkedne meg ezekkel a tartalmakkal. Van is egy retro hangulat egyébként, tehát hogy van egy ilyen is, hogy ebben épp, éppen nem olyannak lenni, mint a többiek, csak hát az tény, igen, hogy a figyelem konstrukcióink rövidebbek. De még egyszer mondom, a világ is ezt kívánja tőlünk, tehát gyorsan válts, nehogy lemaradj, bőségesen van még itt neked olyan, nehogy véletlenül abban az idő időintervallumban neked ne jusson időd arra, hogy még tíz számot meg még nem tudom hány előadót meghallgas.
0: Kicsit úgy érzem, hogy egy ilyen ütközőző, is vagyok meg egy ilyen összekapcsoló azt, amit látok utánam, meg a szüleim, mert hogy ők viszont meg teljesen nem értik egymást, vagy legalábbis a közvetlen környezetemből az jön le, ez is egy saját példa lesz. Anyukám tegnap előtt felhívott, megkérdezte, hogy a húgom, aki amúgy 18 évvel fiatalabb, tehát egy viszonylag késői gyerköt, szeretné letölteni a snapchat et mert a barátnőjének ilyen applikációk vannak. És hát először kerültem szülői szerepbe, őszintén szóval, hogy elmagyarázom édesanyámnak, hogy mi az A és mi a B verzió. hogyha ő ezt nem fogja engedni, akkor ez történhet. Ha pedig engedi, akkor szerintem úgy engedje, hogy beszélgessen folyamatosan a gyerekek, vagy szóljon nekem, és akkor tudunk együtt egy olyan megoldást találni, hogy használhatja mondjuk a snapchat csak mondjuk legyen egy kicsit ellenőrizve, de belemegyünk a buliba, és nem azt mondjuk, hogy tiltjuk, mert akkor meg ugye vár egy ilyen alapvető emberi motivációnk, hogy ami tiltva van, azt azért csak meg akarjuk nézni.
1: Na, ebből az esetből szerintem nagyon sok tanulság származik. Egyrészt, hogy önnek csodálatos édesanyja van, mert amikor egy ilyen helyzettel találkozik, akkor keres valakit egy utána következő generációban, aki nála valamivel jobban érti ezt. Tehát nem azonnal a megérdés az, hogy nem kislányom, ugye ez a tipikus eset például a kiberbuli kapcsán látjuk, hogy a szülőnek van egy ilyen abszolút első reakció, hogy gyorsan gyere le, hagyott mindent, kapcsol, ez a kapcsolt ki hogy nehéz neki felfogni, ilyen már nincs, tehát nem kapcsolja ki, mint egyébként ma már a szülők se kapcsolják ki. Tehát egyrészt önt felhívja a kettő, hogy ön verziókat mond, még akkor is, ha ön nem ez a generáció, aki, aki ebben benne van. A harmadik pedig, hogy igen, hát ez, ez egy alaptény, hogy minden generáció egy kicsit úgy érzi magát, hogy, hogy ütköző az előző meg a következő között, de ez szerencsés is, mert egy kicsit látja az előző szempontjait is, mert valamit kapizsgál abból, még emlékszik, milyen volt gyerekkorában a vajas kenyér, meg hogy az milyen volt mondjuk képernyők nélkül megenni, de ugyanakkor valamit azért érez abból is, hogy az újjakon mi van. Megérzi azt a mohóságot, vagy ésséget például, hogy milyen volt, amikor először öntölthetett le valamit, vagy, vagy először megkaparinthatott valamit, ami másnak még nincs, vagy amikor az apok világában egyszer csak már ki is ábrándult, annyi minden volt. Tehát, hogy ez szerintem, ez egy jól induló történet, és reméljük jól is fejeződik be, bár egy picit meglep, hogy ma még Snapchat, mert ugye azt gondolná az ember, hogy, hogy, hogy akár ez inkább TikTok lesz, vagy valami egészen új, de hát igen, a Snapchat még itt van az egész fiatalok körében.
0: De nagyon érdekes, én például pár éve az ötök másra használtam a snapchatet, mint amire most használják a fiatalok, én azt hiszem, hogy tényleg az, hogy eltűnő beszélgetés legyen, ez most ismételtem valamelyet olyan fontos, hát a mai fiatalok körében ez a megbízhatók egy szolgáltatóban biztosan betartja az ígéretét, ez baromi magasra tette a lécet nagyon sok esetben, adatszivárgások, sztárok kiszivárgott képei vagy bármi tekintetében, ezért azt viszont jobban észreveszem, hogy, hogy ők például ebben nagyon tudatosak kezdenek lenni. Még ha néha bele is esnek a saját bolondságaikba, vagy mondjuk hibáznak, de ha mondjuk a közösségben ez megtörténik, abból mindenki tanul.
1: Ez így van, szoktuk is mondani, hogy a maguk módján a mai 10-20 évesek tudatosabbak például a saját adataik védelme tekintetében, mint a szüleik. nagy szüleik, akik gyakorlatilag abban a boldogságban, hogy valamit nyilvánossá tehetnek, egy csomó mindent el árulnak magukról, vagy akár egy adathalász üzenetre mindenféle különösebb meggondolás nélkül válaszolnak. Ugyanakkor viszont szerintem a tudatosság nem ott kezdődik elsősorban, hogy mit kommunikálok, hanem hogy mire gondolok. Egy példát hogy mondjak, csak az a kép nem okoz gondot elküldéskor, amit nem készítettünk el. Tehát, hogy hogy az a fajta igénye ugyanakkor az utánunk jövő generációknak, hogy mindent mindig megörökítsen, az azért mégiscsak egy, egy picit ilyen vakságot jelent a tekintetben, hogy minden adat, amit keletkeztetek magamról, egy ponton más számára is elérhetővé válik. Én hihetem, hogy én korlátozom ezt a hozzáférést, de tudjuk, hogy vannak olyan cégek, akiknek az igazi ajánlata például a saját felhőjük, attól válik kényelmessé mondjuk éppen az a márka, mert hogy ugye bekapcsolom és azonnal működik, csak hát ugye azért az egész birodalomért ott nem én felelek, és azonnal kiszivárgó adatokért sem. Eleve az az egész felhő gondolat egy kicsit arról szól, hogy el is párlik, de valaki azért fölötte hatalmat gyakorolhat. Tehát én mindenkinek inkább azt mondom, hogy amikor keletkezteti magáról a digitális adatot, ott egy pillanatra álljon meg, tehát le kell lefotóznom a lábomat ebben a cipőben vagy ezt a, nem tudom, a barátnőmnek ezt a hajcsatját. Ez egy nagyon nagy kérdés, mert abban a pillanatban, hogy az kész van, azzal akarunk valamit csinálni, elküldjük, azt hiszük, hogy az valóban zárt hálózaton megy. Nincs ilyen típusú zártság ma már.
0: Ja, az érdekel, hogy régebben is, hogy van ennek, vagy ez ennek a következménye, hogy régen azért a családok együtt éltek, nagymama, szülők, gyerekek, de sokszor még a déd nagyszülők is egy háztartásban nagyon szűkösen, vagy akár legalább az úttól oldalán egy portán helyezkedtek el. Megkönnyítette, megkönnyítette a generáció közötti kommunikációt és egymás megértését, azzal szemben, hogy mai napban nem tudom, mindenki elköltözik megyeszékhelyre, aztán a fővárosba, aztán külföldre, és hogy ezek a családok igazából tényleg különálló entitások, akik nem tudom, három havonta találkoznak, és a nagymama nem érti, hogy mit akar az unoka.
1: Azt látjuk azért, hogy a nagymama megpróbálja érteni, hogy mit akar az unoka. Ami változás történt, hogy a több generációs úgy úgynevezett kiterjedt családok korában mindig a fiatalabb generáció tisztelte az idősebbet és fogadta el, hogy azok szerint a szabályok szerint élünk. Ma, amiatt, hogy szétváltak ezek a generációk, tulajdonképpen elkezd az idősebb generáció igyekezni, hogy a fiatalt jobban megértse. Amúgy is ifjúságkultuszban élünk, a társadalmakban, tehát nagyon nem illik megöregedni, tehát látjuk a grosszi magazinok 40 évnél idősebb mert nem ábrázolnak gyakorlatilag. Tehát a, az időskor az egy kellemetlen és inkompetens valami, a kimaradás az élet sűrűjéből, tehát összességében inkább az látszik, hogy az idősebb generáció kezd el törekedni arra, hogy jobban értse, hogy felvegye a ritmust, és közben azért itt, itt kukucskál egy új faj, ugye a mesterséges intelligencia és aki lassan meg a családok részévé válik, és egy ilyen örök, kiterjedt nagymama, nagypapa, összes generáció együtt elérhetőségé válik. Tehát csak megkérdezzük, és mindenre válaszol.
0: Ma szerencsére, akikkel beszélgettünk, arra jutottunk minden egyes beszélgetés végén, hogy azért az ember nem fog eltűnni a képből, sőt, azon a legjobb, hogyha a következő lépés azon, hogy mi emberek felismernénk azt, hogy szükségünk van valamire egymásra.
1: hogy ahol a technológia hétköznapi, ott az ember lesz különleges, és szerintem ezt érdemes megbecsülnünk, hogy különlegesek vagyunk.
0: Ez érdekes gondolat. Maga a generáció közötti különbség kommunikáció tekintetében milyen ütköző zónákba keletkezik? Tehát, hogy hogy mondjam, igen,
1: uh... Nagyon sok, igen, nagyon jól kérdezik, tehát uh, nagyon, nagyon elemi dolgokban. Egyrészt, a, ha így beszélgetünk például pusztán a hangzó meg a viselkedés szintjén, és mennyire gyorsan, mennyire szünettelenül, miről, mennyire igazodva beszélek valakihez. Ugye minél fiatalabb valaki annál gyorsabban és szünetmentesebben beszél, minél idősebbek vagyunk, annál lassabban és jobban igényeik a szünetet. Hozzáteszem, mindenkinek szüksége van jól érthető szövegre, hogy megértse a másikat, de ez biztos, hogy különbség. Különbség az is, hogy a témák, az élmények nem ugyanazok. Tehát más élményközösségben él majd 15 éves, mint egy 75 éves. A 75 éves ma Magyarországon naponta 8 órát néz tévét. 15 éves ha se tudja, mi a tévé, vagy hát már, már nem is találkozik vele. Tehát ezek, ezek elemi élménybeli különbségek, amelyeket nehéz találkoztatni. Ugye ezeknek a vége egy olyan beszélgetés, hogy mi volt az iskolában, amire szerintem egyikünk se tudott értelmes választ adni, és ez maradjon is így, mert ezt nem lehet elmondani, hogy mi volt, annyi minden volt.
0: Mire vagyunk itt ilyen koram, hogy kíváncsiak, amikor ezt váltassuk, ezt a kérdést?
1: Ez inkább egy olyan, az etológusok mondják, mint, a, mint az emberszabású majmoknál, az a kis tetvér, Készkedés. Tehát csak úgy, csak úgy beszélgetni akarunk, és egy rosszul megfogalmazott kérdést teszünk fel, amelyre egyébként meg is kapjuk a magunkét. tehát semmi. Miért? Erre mindannyian emlékszünk, erre a jó bevált kincstári válaszra. És hát aztán ott vannak ugye a kapcsolattartási gondok. A saját édesanyámon látom, hogy a 20 éves fiam miatt mindig kértem, hogy menj rá az okos telefont használni, internetet használ. Egy klasszikus generációs kérdés, hogy, hogy számítógépe van, ami az asztalon van, ugye? Tehát akkor számítógépezünk, ha az asztalnál ülünk. És nem tudtam erre rábírni, ezért nem tudunk a Messenger szolgáltatásokban új részt venni. Tehát SMS-ezni kell de ahol szemüvekkel, tehát hogy nincs meg az a, nincs meg az a közvetlenség, egy küzdködés tulajdonképpen egy picit, egy áldozat az idősebb részéről, pedig ő szellemileg teljesen tisztelt, de úgy gondolja, hogy ezt már nem akarja megtanulni a fiatalabb, meg azt mondja, hogy hát ennyi, hát mi, mi betelne ez, ugye? Egy kicsit ez a nehéz, hogy szerintem érdemes lenne a fiataloknak is néha arra gondolni, hogy egyszer ők is kiöregszenek, egyszer valakihez képest ők is kevésbé lesznek korszerűek, és erre illő időben felkészülni, és tisztelettel felkészülni.
0: a sóhajtok, mert ugyancsak egy gondolat jutott eszembe erről, hogy én is éreztem már magamon azt, hogy én ebbe már hiába fektetnék be valamilyen tanulást, tehát, hogy nem tudnám felhozni magam olyan szintre, mint mondjuk ma 18-20 évesek,
1: de ez azért elnek. baj, bárint, amit most mond, mert, mert nézze meg, hogy ugyanakkor meg nap mint nap jön egy új kihívás. Tehát én 52 éves vagyok. Én, én, én nem hittem volna, hogy a Covid-ban meg kell online tanítani. Biztos is sokat fejlődtem, de ott volt bennem egy ellenállás. Én, hát én azt hittem, hogy már pályámmak a végén vagyok. Hát én Már el, ellibegek ezzel a tudással. Most meg itt van ugye az EA és az összes felülete, nem engedheti meg magának. Tehát azért a, ugyanakkor meg annyira erősen technológizálta a napi munkánk e, meg a viselkedésünk, és az ön után jövőknek is, hát gondoljon bele, hogy, hogy elektronikus napló van már, digitális napló van már, már evidens, hogy azt várjuk a diákjainktól, hogy elküldje, feltöltse, berakja, átvigye, teleportálja a hasonlók, hogy ezt nem engedhetjük meg magunkat. Szerintem ez a legnehezebb az idősebb generációknak, hogy nem keserően gondolni arra, hogy nekem ezt még meg kell tanulnom, hanem úgy, mint egy, jó, egy új jó könyvre, hogy ezt még elolvasom, vagy egy jó dalra, amit még nem hallottam, de muszáj lesz.
0: Szerintem úgy a digitalizáció van, akit rákényszerített, van, akinek pedig fenytotta a szemét, és egy kicsit izgalomba hozta, hogy pont ezt tanította meg az emberiségnek, vagy azoknak, akik ezzel haladnak tovább, hogy de rugalmasnak kell lenni, de az élethosszígtartó tanulás az nem valami konferenciákon dob is kis frázis, hanem, hanem tényleg akkor marad az ember életben, pesgésben, akkor professzor akkor tanít, hogyha megy együtt akár a tanulóival.
1: Igen, itt, itt az arány érdekes, mert ugyanakkor meglátjuk, hogy a domináns elválló betegségek, a mentális betegségek, a figyelemzavarok, pánikbetegségek, nagyon érdekes megnézni 20 év távlatában, hogy hogy változtak a tipikus betegségeink, és ebben rendkívül nagy része van két dolognak, a jólétnek, a sok kevésnek. A gyakorlatilag a, a, a jóléti társadalom a háborúmentes hétköznapi kiegyensúlyozottságnak, és hát a technológiának. Tehát fura módon minél jobban élünk, és minél több mindent elérhetünk, annál betegebb lesz az agyunk és a figyelmünk. És itt kell egyfajta egyensúlyt megőrizni, hogy valamikor mégiscsak az embernek magában is el kell tudni lennie. Tehát, hogy nem szükségszerű, hogy egész nap ingereljük magunkat valami újjal, mert az, az nagy, annak sok ártalma van. Arra ez az agy, ez az emberi agy még nincs felkészülve. A bölcsességfunkat 50 év alatt elhagytuk, de az agyunk az még mindig az az ősi agy, és annak szüksége van a töltekezés csendjére.
0: És az 1900 es évek elején nem gondolkodtak annyit az emberek azon, hogy kikők mi ők, mit akarnak csinálni, miközben kaszálnak, gyárba járnak, bármit csináltak
1: ne gondolkodtak volna, hiszen akkor kezdődött a pszichológia évszázada, pontosan tudjuk, hogy a, éppen az a, a 20. század volt ez az időszak, de egészen más az, amikor például úgy dolgozik valaki, hogy délelőtt elkezdi, hazamegy ebédel, lepihen, majd visszamegy, ahogy annak idején hát lehet olvasni miniszteri életrajzokat a, a, a világháború előtt, hogy mondjuk így ért egy miniszter. Hát ma már lesz se fekszik. Tehát, tehát gyakorlatilag az, hogy más a tempó, hogy vannak csöndek, hogy van amikor magunkba vagyunk. Tehát nincs körülöttünk valami, ami jeleket ad le, pittyeg. Hát gondoljam bele a saját életébe, hogy mikor volt utoljára, hogy megnyomta azt az on gombot. De hogy tényleg, tehát nem alszik, meg nem csak lehajtotta a teteit, meg nem csak magától automatikus, hanem ön azt kikap, tehát nem ad hangokat. Érdekes például, csak mondom, hogy még az is megzavarja a nyugalmunkat, hogyha egy kikapcsolt okostelefon van mellettük, mert végig azon gondolkodunk, hogy miről maradok le. Tehát, hogy most mi folyhat ott, amiben én nem vagyok bekapcsolva, Ha nem veszünk föl egy hívást, az 40 ban eltereli a figyelmét, pedig nem vettük föl arról, amit éppen csinálunk, mert azon gondolkodunk, hogy ki hívhat és miért.
0: Én tökéletesen ez az, az ember vagyok. Fomó, és nem tudom, figyelem Igen, zavarom, Igen. Vagy, vagy mindig úgy érzem, hogy kimaradok valamiből. De
1: ez lehet tudatosan. Tehát én például magamon is észreveszem, hogy én is ilyen voltam, és most elkezdtem azt, hogy nem. Tehát amikor uh-huh. vezetek, amikor eszem, amikor valamit, tehát most van lesz egy óra, amikor nem. Most csak nézek. Milán Kundelának van egy olyan jó sora a lassúságban, hogy hogy néha csak nézzünk föl az égre, és vándoroljunk. Tehát nem kell mindig csinálni valamit, és mindig fogyasztani valamit.
0: Ez a tudatos fókuszáltság barami nehéz szerintem.
1: Mert hogy ez tulajdonképpen arról szól, hogy most ne, ne fókuszálj tudatosan azért, hogy ugye ez, a, ez a slow life, ez egy mozgalom is lett, és, és hogyha egy kicsit megpróbálja, nem tudom, ha nyaralni elmennek az emberek, akkor kb. 5-6 nap után hirtelen rájönnek, hogy semmi nem dölt össze senki nem halt bele, én sem, meglepő módon. És valahogy egész jól el vagyunk, és a madárhang is kellemes.
0: Nekem sajnos betegséghez kapcsolódóan volt én élményem, hogy igenis, tényleg nem tudtam ott lenni, és minden ellenes szólt, és végül az az egy hét az elmen nélkülem, és ott döbbentem rá, úgy nagy tanulság volt az értem, hogy akkor Belénk, ezt legközelebb is alkalmazhatod, mert igenis te vagy a fontos, mert megint ott fogsz, nem tudom.
1: Lehet, hogy egy kicsit az is munka mögött, hogy szerintem ne tulajdonítsunk magunknak mindig akkora jelentőséget, hogy mindig bekapcsolva legyünk. Tehát, hogy fogadjuk el, mi csak egyek vagyunk a sok közül, és ha az ember kellően szerény, akkor lehet, hogy ki tud
0: kapcsolódni. Lehet arra a mondani, hogy a digitalizáció egy szükséges jó, vagy egy szükséges rossz?
1: Nem, de az tény, hogy olyan értelemben szükséges kihívás, hogy mi tehetünk róla, hogy van, és most elkezdtünk úgy viselkedni, mintha rajtunk felül állna, mintha megtörténne velünk, és azért mégsem egy természeti tüneményről van szó. Tehát inkább ez kell, hogy szükségszerűen ez most egy kihívás, hogy döntünk, hogy hajlandóak vagyunk-e még dönteni róla, hogy ez meddig megy kiknek a kezében megy eddig, mennyire hagyjuk, hogy mi és utánunk következő generációk ennek a tulajdonképpen a szolgáiként éljenek, vagy mennyire szabunk neki Tehát, Még egyszer mondom, ez nem a napsütés. Tehát ez, ez annál sokkal mesterségesebb.
0: A digitalizáción belül maga a kommunikáció pont az, hogy nem élőben, nem szóban vagy akár nem is telefonon egy kétirányú kommunikáció elég, hanem e-maileket dobálunk egymásnak. Ez egyrészt egy ilyen sokkal közvetlenebb hangnemet hozott, és az előzetes beszélgetésben nem, m- egy kicsit beszéltünk arról, hogy, hogy a magázódás, tegeződés, tetszik-elés. Ez a téma engem nagyon érdekel, mert az én felfogásom szerint, én, például, hogyha professzorokkal, tudományos szakemberekkel beszélgetek, ugye először megvan a magázódás, de utána általában ők mondják azt, hogy de tegeződjünk, mert nem tudom, úgy, úgy könnyebb, és nagyon megtisztelő. Néha tényleg visszabászolom, hogy szia jó vagy valami, mert maga a tiszteletem megvan. Mégis, én mondjuk azt érzem, hogy egy tegeződésből sokkal könnyebb a kommunikáció. Nem tudom, hogy van-e még 2023-ban, ugye említette, hogy, hogy magák a brendek is uh, egy kicsit ráérősítik, hogy egy ilyen laza kommunikációzik az egész életünkben. Uh, ez jó-e? Rossz-e? Meg kell tartani a Vannak-e Mi most a, a fáma erre?
1: Nincs olyan alapállítás, hogy tegeződve könnyebb valakivel. Tehát tegeződve nagyon durvák tudunk lenni. Ha valaki például nekünk jön az utcán, akkor hajlamosak vagyunk jó barbármódon letegezni. Na te barom, miért jöttél nekem? Remélem nem sokan vannak ilyenek, de előfordul. Fegyük észre, hogy az agresszió is mennyiszer tegeződő, vagy a durvaság. Tehát önmagában a tegeződés nem tesz semmit sem könnyebbé. Pálán a magyarban ugyanúgy ragozni kell a tegeződéshez is, mint a magázódáshoz. Egyébként én meg önt pedig erről is beszélgettünk. Én azt gondolnám, 60-as években már elmondták, hogy amikor annyira minden, a, a kapcsolatok ilyen gyorsak tudnak lenni, viszonylag fokozatmentesek, tehát egyetlen egy üzenetből lehet akár egy esti szexuális élmény, hogy én egyszerűen fogalmazok, vagy lehet akár egy hosszabb kapcsolat is, tehát amikor ilyen viszonylag fokozatmentes, nincsenek grádicsok, nincsenek lépcsőfokok, akkor logikus, hogy nyelvileg is gyorsan túl akarunk lenni az ismerkedésnek ezeken az árnyalatnyi fokain. Ugyanakkor néhányan azt mondják, hogy minél több fokon megy át egy emberi kapcsolat, annál értékesebbnek érezzük. Hagy mondjam egy metaforával, az MRI felvétel. Azért látjuk jól, hogy mi van az agyban, mert borzasztó aprólékos szeleteket készít róla, és attól egy egységes kép áll össze. Egy kicsit ilyen egy emberi kapcsolat, hogyha aprólékosan dolgozunk rajta, tehát vannak pici lépéseink benne, akkor sokkal kerekebb lesz az egész bennünk. Az igazi kapcsolat lesz, olyan kerek, egész. Tehát én azért azt javasolnám, hogy hogy adjunk esélyt a másiknak a kapcsolatban arra, hogy választhasson. Nem, nem olyan nagy baj távolabbról közeledni. Annak van izgalma, van játékossága, van kultúrája. Abba kell egy kis energiát tenni, és ettől értékesebb tud lenni.
0: jó, szintén most azért felselet az, hogy amikor mondjuk akár csak tíz évvel ezelőtt beszéltem és készítettem interjút, és amikor eljutottunk arra a pontra, hogy megkapom azt a tölcsönös tiszteletet, vagy végre megengedi valaki, hogy tegezhetem. az egy ilyen óriási élmény volt, és tényleg nem egy ilyen formális, hogy na akkor csak az interjú kedvéért És akkor bele. úgy is érzt,
1: hogy van valamim, tehát ahhoz képest, hogy egyszer találkoztam aki ez már valami, tehát mi már tartunk valahol, még nem a barátom talán, de annál már közelebb van, mint egy ismerős, és valahogy ez, ez egy ilyen kifinomultabb dolog, és hogyha az ember szereti a finom ízeket, miért ne szeretné az emberi kapcsolataiban, ha egyszer birtokolja nyelvileg azt a képességet, hogy magázzon, akkor miért nem próbálkozik, hogy gyors érttermekben szokott ez lenni, itt fogyasztás lesz. Tehát ugye azon se gondolkodik a, a, a kiszolgáló, hogy én te vagy, vagy ő vagyok, vagy maga vagyok, vagy tetszik vagyok, hanem már meg se akar valahogy adresszálni, tehát címezni se szeretnél, hanem ugye arra gondol, hogy valahogy mond már meg, hogy mit szeretnél. És azért ebbe érezzük az embertelenséget. Tehát szerintem erre is kell figyelni, hogy minden megszólítás azt sugallja, hogy gondolkodtam azon, hogy ön kicsoda nekem. És ez, ez, ez már önmagába véve egy ajándék lehet. Persze néha nagyon egyszerű a tegezés, és tudom, hogy egy csomó munkahelyen ez a, ez a norma.
0: Én még a Cseggy t nem próbáltam magázni, de meg fogom próbálni velem. Folyamatosan, majd... folyamatosan tegező viszonyban volt.
1: Hána magyarban, igen. De mit fogunk csinálni nem a
0: kommunikáció aki? tekintetében? A... Mit tanuljunk meg, hogy mi a tanulság abból, hogy visszafelé kellene menni a, a, az eredő bölcsőhöz, hogy megőrizzük akárcsak a magyar nyelv szépségét, az, hogy választékosan fejezzük ki magunkat. A napokban is kaptam egy olyan szót az egyik barátomtól, amit nem tudtam, és amúgy ez is izgalommal tölt el, hogy jó, nem úgy érzem meg, hogy úgy is ez vagyok, hogy nem tudom, hanem hogy na végre van egy lehetőségem tanulni. Szóval, hogy ebbe is lesz egy ilyen fordulópont, vagy mert megtörtént, hogy a plus gyere átból nem tudom, kérem. Fog meg a kabátod, és gyere át hozzám lesz.
1: Én, én most is azt látom, hogy akik igazán szeretnek kommunikálni, azok eljátszanak ezzel akár, tehát hogy mind a kettőt használják, mert mind a kettőt tudják, egy kicsit több nyelvet is tudnak. Amit kérdez az tulajdonképpen arra az az egyszerű válasz szerintem, hogy ne vegyünk készpénznek, hogy jól tudunk kommunikálni. Valamiért a kommunikációs tudást lenézzük. Nézzük. Nézzem meg, hogy például a kommunikációs szakra mindenki az, hogy egy büfészak válaszoljuk ezt arra, erre azt, hogy hát de mindenki a büfé előtt áll sorba, oda mindenki be akar jutni, Tehát nem ér véget a kommunikációnak az ismerete azzal, hogy én felnőtt nem tudom magamtól jól, tehát egy picit tudatosítsuk, élvezzük, hogy képesek vagyunk, ezt is mondjuk írásban, szóban, képpel, hanggal. Játszunk ezzel a, a, a szónak abban az értelmében, ahogy mondjuk egy testedzéskor kipróbálok egy gyakorlatot, tehát valamiért nem hisszük el, hogy a kommunikáció is egy ilyen társas viselkedési forma, ha úgy annak megy jól. akinek az összes elemét ismer, mert ugye Warren Buffett, a nagyon híres befektető, mondta egyszer, hogy egyetlen egy dolog növelte plusz 50 százalékkal a piaci értékét, az a kommunikációs fejlesztés volt. Az összes többi az csak fokozatosan, de ez egyből egy akkora pluszt adott, mert olyan tudatosságot adott, ami nélkül nem tudott volna olyan sikeressé válni.
0: Hát a barlang után ez volt a következő lépcsőfokunk talán, hogy elmondjuk, hogy honnan néznek a vadak akár egy ilyen dzsungelben. Doktor, professzor Acia Petra, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és beszélgettünk a kommunikációról, illetve a generáció közötti különbségről.
1: Köszönöm a kicsinő kérdéseket.
0: Az Internet hungary további tartalmakkal is várunk, a Lounge Group, Facebook, illetve YouTube és Instagram különböző social media tartalmaival, illetve felületein, úgyhogy néz körül, hogy az Internet hangori videói között megtaláld azt, ami egy kicsit ébresztő. Köszönöm figyelmet, további szép napot